0: Este es el podcast de Roger González presenta.
1: ¡Vienen bien prendidos hoy! Oigan, estamos aquí en la teatrería. Un gran saludo para toda la gente que nos escucha a través de podcast y a la gente que está en YouTube, que se suscriban a, a nuestro canal. Y el día de hoy, digo, no, me quiero ir rápido porque la historia de esta personalidad y este gran amigo es muy interesante, sobre todo para todos los que queremos dejar el, el, el nombre de México en alto porque él pasó por muchísimas críticas y hoy en día es el chocolatero número uno de nuestro país. Un fuerte aplauso para José Racastillo.
0: Bienvenido el... amigo, adelante por Gracias. favor
1: José, trae chocolatitos o no trae chocolatitos no, no Porque siempre que te veo Siempre andas repartiendo en todas las entrevistas Chocolates sí, sí. Sí. Pero hoy venía a verse de Piscicor <risa> Trabajando, trabajando muchísimo Sí, siempre trabajando Entra Oye José, ra, eh, pues todos tenemos una historia Sí ¿Cuál es tu historia? Sí pues mira,
0: nos, yo empecé hace ya 22 años, eh, yo soy oriundo de la Ciudad de México, mis padres son de Chiapas, son dentistas entonces, la historia también mía es muy como de Willy Wonka, ¿no? Te estoy diciendo que, claro, no me dejaban comer postre, no nos daban postre en casa. Entonces, mi postre en el premio era un vaso de Coca-Cola los domingos. Cariño. Espérame, pero la Coca-Cola tiene un montón de azúcar. Pues sí, es el el mejor era comer que... un chocolate eso amargo era que para, la Coca-Cola. Era para toda la semana eso, man. Entonces, Ah, ok, era una Coca-Cola para toda la para semana. toda la semana. Y era, era eso, no había postres jamás. Entonces, claro, gracias a eso, te estoy diciendo que a mis 33 años tuve mi primer caries. Ok. Así, ¿no? Pero bueno, este, mis papás, eh, médicos todos, eh, mi hermano también de, es dentista, y pues a mí no me gustaba la onda de, la, de agarrarle la, la boca a la gente, me daba mucho asco, ¿no? Mi, mi madre siempre nos, nos, nos decía, oye ayúdame con el eyector que es esta cosita para chupar la saliva. Ajá. ¿no? Y a mí me daba mucho asco, hacía cosas manuales como las guardas oclusales y esas cosas. Pero eh, a lo que le digo a mis papás, ¿saben que pues yo quiero ser chef, ¿no? Y mi, mi papá fue de, ¿cómo que chef? ¿Qué? ¿Cuántos años tenías? Como 16, 17 años, más o menos. O sea, a mí me ¿Y gustaba te gustaba cocinar. cocinar? Sí, a ver, yo siempre fui un relajo. Si ustedes me hubieran visto hace 20 años, 25 años, yo ya estoy tatuado de acá hasta acá, cosa que mucha gente no sabe. Espalda, yo tenía 13 grandes. se ¿Cuántos tatuajes tienes? 13 grandes.
1: ¿13? Big time, sí. Me ganaste. Sí, tengo Era barrio. rockero, pelo sí, largo. Y me encanta,
0: sí, pelo largo, me gusta mucho Pearl Jam, este, toda la parte de bronchesca es, es de, Nunca lo es hubiera eso. imaginado eso. Me corrieron de muchas escuelas y mi mamá me dice, mira, pues, lo que te gusta hacer es el desayunito en casa, pues dedícate a esta onda. El desayunito sí. como... Exacto. Sí, entonces, pues así era, ¿no? Entonces, sí, le tomé la palabra, ella me presenta a un chef que venía de, de Bélgica y fue a consulta, me dice, pues yo tengo, estoy en un restaurante, si quieres pues que venga y ahí vamos a empezar. Y ahí empecé, empecé en el lago de Chapultepec hace muchos años. Yo empecé lavando ollas un mes. De ahí me
1: subieron a lavar platos. Pero, pero, pero ya sabías Ajá. que ibas a entrar a eso porque lo, a tu, lo, lo que querías era cocinar. Exacto. Y empiezas lavando ollas como que no está padre. Pero a mí me te dijeron, ¿quieres? esto es así. Y así
0: tienes que empezar. Y así se empezó. Esa era la vieja escuela. Pues, ¿no? Sí. Y entonces de ollas me fui a platos, de platos me fui a, a lavar este, cubertería, de cubertería a trapear copas. Y ¿Cuándo copas, la cocina? Seis meses después.
1: ¿Seis meses después?
0: Exacto. Entonces pues decía, no vas a poder mandar a alguien a hacer algo que tú no hayas hecho y sepas hacer bien. ¿no? Claro. Perfecto, listo. Entré a la cocina, lo primero que hice fue una rosa de jitomate, ya después, y ahí empecé a empezar. la rosa es difícil? Sí, no, era una rosa de jitomate que se hacía con las, con la, con las Ah, yo pensé de que ya era un platillo! Oh, bueno, fuera, ¿no? Después vinagretas y después a limpiar lechugas y así, empecé, desde abajo, pues. Con tal. Este, un año estuve ahí en el, en el restaurante iba solamente los fines de semana y ya después ahí entro a estudiar al Centro Culinario Ambrosía y me hice el hombre más teto del planeta. Empecé a estudiar muchísimo. Tengo cuadro de honor de mi generación. Récord de horas práctica en la, en la carrera. Este, gano un concurso del, del jovenero, el, ¿cómo se llama? Joven Chef Mexicano y me voy a Francia. ¿Cuántos años tenías? Ya, ya te veintitantos, veintidós años, yo creo. Más o menos. Este... Regreso de Francia y dije: No, esto está buenísimo. Empiezo a trabajar, termino la, la escuela acá y ya me hago chef. Eh, soy chef del Emporio Armani aquí en México. O estaba... sea, no empezaste haciendo chocolates ni no, postres, no, no, no sino. No, 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 mi carrera es de salado, de salado okay. en la parte de estudiante, pues, ¿no? Sí. Después me fui a estudiar la, el posgrado superior en cocinas a San Paul de Mar, en Barcelona. Después gano un concurso porque ese año abren las las convocatorias para que algún extranjero pudiera en, entrar al concurso del joven joven cocinero de Cataluña, pues, o sea, era puro catalán, claro, ¿sabes? y entramos algún dos que tres extranjeros y me lo llevo, ¿no? Qué loco. Y se me abren las puertas en todas en todas las, muchas empresas en, en España y entro de, de chef en un restaurante que se llama La Marda Pro. Y fue mi sueño, pues, o sea, mi madre siempre fue una, una, una mujer que siempre te, te decía, oye, ¿sabes qué? Es importante que hagas otra cosa y más que estás haciendo, tienes que ir a más, siempre ir más, ¿no? Tanto a mi hermano como a mí siempre nos pusieron como empresarios, teníamos esa onda de ser empresarios, de dar empleos, de dar... ¿Son solamente dos eh, en su familia? familia. Uh -huh, sí. ¿Tu hermano, hermano es más grande o más chico? Es más chico un año y también es empresario, ¿no? Es este, y es dentista aparte claro <risa> él sí se fue por el negocio de la, de la familia que es la mordida entonces no. <risa> que bueno eh, tiene un poco de relación ajá sí digo, claro digo, era, era lo más común el negocio familiar es, 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 es la parte de la odontología la cocina no lo es, pues, ¿no? Entonces, ese fue por el camino de la cocina. De la ¿Y, y casa. qué
1: cocinabas? Porque mucho de, de lo que a mí me encanta comer, me Ajá. fascina comer, pero porque en mi familia se come de todo. Así es. Y me educaron bien. Así es. ¿Qué comías tú de chiquito que te enamoró de la cocina? ¿Quién cocinaba? Híjole, ¿Cuál era tu platillo favorito de es chiquito? Que sí es así, es muy chistoso porque,
0: mira, yo amo el arroz de mi mamá. Okay. Amo el arroz okay. de mi mamá
1: y me di cuenta
0: que mi mamá cocinaba mal cuando me invitaron a casa de un amiguito y probé la comida de la, de la señora y dije, "No, mi mamá cocina mal." No, porque si o sea, está mal
1: en mi familia. El
0: parámetro de todos nosotros sí. es, ahora sí que lo que comes en tu casa, eso es lo que dices, "Ah, yo estoy comiendo, pues mí, me alimenta, me gusta." Pero ese es el punto de comparación con lo que vas a comer fuera de, sí. ¿no? Siempre me ha gustado comer bien, me ha gustado comer rico. Y si yo le ponía otro, otro poquito más de sal o si le ponía un poquito más de salsa, pues sabía mejor y me gustaba mucho la combinación de, de esa parte. De o gente... sea, en realidad tu
1: gusto por, por la cocina es porque cocinaba
0: mal tu mamá. Pues no tanto que cocinaba mal, sino que yo lo, me gustaba arreglar lo que preparaba mi mamá. Entonces era, era esa parte y, y es, es eso, ¿no? Eh, y bueno, te digo, mi, mi madre siempre nos decía que, que fuéramos a más... Y una vez yo ya estaba trabajando y todo, allá en, en España me estaba yendo muy bien, estaba ganando mucho dinero para ser el chavito que, que era en ese entonces y mi mamá me hizo, pues, ¿qué estás haciendo? Pues, ma, pues ya tengo departamento, tengo carro, etc. Este, ta, 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 ta. Me dice, pues sí, pero pues yo no te eduqué para ser este, empleado. ¡Wow! Y yo me quedé, pues sí, pero tú tienes que dar... Más de las bendiciones que tú has recibido. Qué exigente tu mamá, ¿no? Súper, súper exigente. Pero así es con mi hermano y conmigo, ¿no? Siempre ha sido así, pues, por eso estamos donde estamos, la verdad. Claro. Que siempre he estado muy, muy cañón ¿no? Y este, sí, la verdad. Y este, y entonces, eh, pues, me dice, ¿qué vas a hacer? Pues, regresate, tienes que hacer empresa. Pues sí, tienes toda la razón. Ya Pero había... igual
1: estás feliz allá en Europa. Sí, había pasado ya cinco años. Más allá de, de tu vida profesional, eh, la experiencia de vivir fuera de México eh, fue buena para ti. Mucho. Hiciste amigos. Sí, eh... sí, sí. Digo, no so... no, el
0: salir de tu país, aparte del conocimiento tal vez lúdico que puedas llegar a tener o de una, de una escolaridad, yo creo que es estar fuera de tu casa el que realmente valoras mucho tu país. Porque... Mira, yo estuve, me aventé seis en Francia y casi siete en España. Hab ¿Hablas ¿no? francés? Sí, hablo francés, hablo catalán, catalán. Hablo inglés y hablo, pues. Ya la, la, la hablo lengua. contigo. Y <risa> entonces, este, pues, ¿qué es lo, lo que uno, o es el trayecto o, el, o el, el camino de la transformación del mexicano que sale, ¿no? Llegas a un país, ¡Uy, ta, qué chingón, cabrón! Aquí los camiones llegan al tiempo y la gente es educada, limpian las calles. No hay como en Europa. ¿no? Es que México siempre es un asco. Y siempre es así. Hablan mal del país, ¿no? Va pasando el tiempo y entonces empiezas a valorar de puta, esta playa pues, está bonita, pero las piedras están horribles. No hay como Cancún. ¿no?
1: O la comida. <risa> o la comida. Vas Oye, a otro mira. país y lo primero claro. que extrañas es la comida de, de tu país. De tu país. O sea, mira, sobre todo los vegetales
0: y las frutas empiezas a... Ah, es, 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 son esos detallitos, ¿no? Después la tortilla de salsa. Después la gente, ¿por qué tienes que ser tan, tan hostil, no? Tan áspero, no? O sea, las cosas no tienen que ser así. Y entonces empiezas a extrañar y a valorar tu país. Es un trayecto largo en donde al final del día yo creo que sí, el, el, los mexicanos tenemos que salir para realmente valorar nuestro país, pero tenemos esa responsabilidad de regresar a. Claro. ¿No? Entonces yo, me, yo regreso, regreso a México y empiezo a, a, empiezo a hacer quebo. Quebo quiere decir que bueno, en catalán no tengo ningún tipo de sabores este, catalanes ni nada, pero es simplemente el agradecimiento. ¿no? El agradecer siempre te va a ser muchísimo más grande. La humildad de, de querer agradecer. Dicen que perdonar es de reyes y agradecer es de príncipes. ¿no? Claro. Entonces, siempre eso es, es algo muy, muy importante. Entonces yo, yo, yo llego acá y traigo un, una onda de ese nacionalismo catalán que son súper, súper no
1: Tanto que se quieren independizar. Independizar, claro. ¿no? Claro. Bueno, lo llevaron como al extremo.
0: Sí. Digo, toda, todas las cosas están mal. Siempre hay grises en la vida. No hay blancos o negros. Hay grises. Hay matices también. Si sí tienes que ser muy blanco en un aspecto, muy negro en un aspecto, pero hay, hay matices, ¿no? Entonces... Pero de lo que aprendí de ellos es ese amor por lo suyo. Dije, aquí tenemos cacao, aquí tenemos un montón de, de frutas, tenemos una cultura de comer chocolate. De aquí nació el chocolate, ¿no? Entonces vamos a hacer una chocolatería que sea completamente mexicana y vamos a romper con todo el estereotipo europeo que siempre había existido. Te estoy diciendo que hace 15 años viene esta revolución gastronómica de diferentes embajadores. Viene Enrique Olvera, o sea, venimos, viene un, 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 como un colectivo en diferentes este, pues cosas o artes de, de la gastronomía que nos
1: juntamos a llevar a México al lugar en donde se merece estar, que no es de que... Perdón. Lo, lo, lo cuentas como muy fácil de, ok, vamos a hacer una cho chocolatería, eh, tenemos el cacao, pero eh, ¿te acuerdas de ese momento en que en tu mente dijo me voy a dedicar al chocolate? Porque gran parte de tu historia es con el chocolate, por eso quiero hacer hincapié sí. en, en qué momento llegó el... Chocolate a tu vida. Fue en un sueño, fue al probar un chocolate en, en algún lugar. No, a mí no me gustaba el chocolate, se me hacía súper empalagoso. Súper empalagoso.
0: Entonces, que, todo, empezó, todo salió porque yo había estaba trabajando en este restaurante. Yo llegaba a casa y pues llegaba a dormir y a lavar ropa. ¿Y de qué servía tener un carro afuera? ¿De qué servía ganar tantos miles de pesos si no los.? Tenía? Euros. Euros. No, bueno, sí, todavía me tocó a mí pesetas. En Entonces, para, ¿de qué servía? No? Entonces pedí vacaciones. Viene una expo que se llama Expo eh, es Alimentaria y veo al campeón este chocolatería de ese año de ¿Quién España era? ¿no? David Payas Menseguer de España de España de Ajá. España no entonces yo te estoy diciendo que yo estaba trabajando con su vid que son termocirculadores con agar agar con químicos con todo para hacer un platillo y este cuate con su mesa de mármol una espátula una paletina empezó chic, 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 chic. Se lo lleva al labio y dice, ya está. Me cagué. O sea, ¿cómo es posible que este cuate con sus manitas tenga el control de su, de su ingrediente? ¿no? Sí. Qué cabrón. Pues bajó, le dije, oye, es que Yo quiero aprender el oficio. Me dice, sí. Entra el martes, ¿no? Entonces, estoy diciendo que esto era un jueves. Pues le di gracias al restaurante, muchas veces. Pero, ¿cómo que te vas? Sí, me voy. ¿Qué vas a hacer, chocolatero? No me jodas, que no sé qué. Les di las gracias, me fui al Prat, que es una ciudad... Cuando tú ibas a Barcelona, se llama el aeropuerto del Prat. Sí. Que es una ciudad industrial. Pues no es bonito de habitar, ¿no? Porque es industrializada, están los chacuacos. Ves esto y dices, la, 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 la playa es medio feona. Pero ahí estaba el obrador, que se le llama o la chocolatería. Y entonces yo entro, me enseñan... Empiezo otra vez desde cero a romper chocolate, a hacer los pralins, a hacer azúcar glass que yo no sabía una máquina que molía el, el azúcar. Y dije, ay, aquí sale, ok, perfecto. Y a tostar y a hacer toda, el, toda la onda. Salimos a comer y estamos todos sentados y entonces le digo, oiga, chef, ¿y qué vamos a regresar a hacer? Y todos así, ¿dejan de comer? Se me quedan viendo así como cara este idiota "¿Qué?" Y yo dije, o pronuncié algo mal, ¿no? Porque te estábamos hablando en catalán, o dije una estupidez. Me dice el, el chef ¿Regresar a dónde? Pues a trabajar. Y esta frase me cambió la vida. Me dice, no, aquí somos seres humanos. Bueno, wow les pues dejé mi peto. Ya, nos vemos. Muchas gracias. Chao, chao, chao. Me reí mucho. Eso fue algo que también me gustó mucho. Llegué al departamento, me senté así en la sala y dije, puta, ¿ahora qué
1: chingos hago, cabrón? Era de día. ¡De día! A Eso yo no acostumbrado existía. A, acostumbrado a tantas horas de trabajo. Hay mucha cultura mexicana que es trabajo, sí. trabajo, 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 trabajo. Y la cultura europea es otra onda. Es, por, es Disfruta la vida es por además horarios. de trabajar.
0: Digo, en cocina siempre te vas a tener un horario muy, muy duro, ¿no? Pero sobre todo en el, en el chocolate, salías a las 6 de la tarde y listo, ¿no? Entonces dije, ¿qué hago? Me salí... Empecé a ir a los parques, veía a los viejos jugando petanca, a agarré vivir. amigos, compré un perro, dije, mi madre, regreso a la cocina. Y ahí fue el amor, fue realmente por la calidad de vida que me dio el chocolate. Porque amo hacer, co hacer cocina, amo hacer asados. Todavía me invitan a hacer este, ¿cómo se llama? Menudo Digo, de no gustación. dejas de ser chef. No dejo de ser chef porque también esa es otra, ¿no? El chef tiene que ser integral. Tienes que saber utilizar tan, tan bien el azúcar como la sal. ¿no? Claro. No es de que, no, es que yo para los postres soy medio malo, No, olvídalo. Es, o sea, eres chef, ¿no? Entonces tienes que usar las dos. Y bueno, pues este, ya cuando yo regreso acá en, en, a, a México, pues pongo que voy... Decido ponerlo, me dijo, si voy a entrar, voy a entrarle a Las Patadas con Sansón y pongo mi primer tienda en Polanco, ¿no? en las grandes ligas de la gastronomía pues de la República Mexicana. Pongo mi primer chocolatería y dije, bueno, voy a hacer algo mexicano que esté realmente bien hecho, con una mexicanidad buena. ¿no? Entonces dije, no voy a poner el, el, el sombrero charro ni las espuelas para que digan que es mexicano, pero empecé a hacer una chocolatería que fuera como una joyería. Y así fue. La gente entraba y decía, ah, no, no es joyería, es chocolatería. Ah, muchas gracias. Y se iba, ¿no? Yo así, chihuahua. Entonces creo que no, no, no estoy llegando por ahí. Se hizo una ambientación distinta y empezó a llegar la gente. Entonces, ¿la propuesta que era? no iba a consumir nada que no estuviera hecho por, en el país o crecido en mi país. Entonces, el cacao tenía que ser traído desde el Tabasco desde Chiapas. Sí. Desde ir a los campos de cacao, desde buscar quién tiene la maquinaria para poderlo procesar y que me llegara el chocolate, nosotros transformarlo y llevarlo a la tienda. Y entonces, llegaba la gente y decía, pues, ¿qué, qué chocolate tiene? Sí tenía de, 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 de menta y tenía de avellana y todo eso, pero tenía la propuesta, ¿no? Y mira, tengo este bombón de agua de jamaica. ¿Agua Jamaica? En un chocolate. ¿Así? ¿Te cae? Sí, y la palabra te cae fue la que hizo que sobreviviera el negocio. Claro, hubo mucha gente que me hizo... ¿Eres un pinche naco?
1: ¿Cómo es posible que pintes el chocolate? ¿Cómo es posible que uses chocolate mexicano? Le, leí algunos artículos de eso que fue ah. a, a, eh, difícil al principio sí. por las críticas de los propios mexicanos. Sí, de los propios profesionales, pues. Es que, ¿cómo no es francés tu chocolate? Pues no, güey, pues es, aquí tenemos chocolate. Y, 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 la, y la gente mexicana te decía ah. eso.
0: Sí, a, a, sí, sí. La verdad, sí. Eh, <risa> ten en cuenta que esto es hace 15 años, pues. En donde, hoy por hoy... Es un honor beber mezcal. Los restaurantes que nosotros podemos ir a comer, la mayoría son mexicanos de tendencias de algunos estados y eso no existía antes. Claro. Tú ibas, mis papás íbamos a una reunión y llevaban Padre Quino. ¡Ay, güey! Sí, sí, ¡Oh, sí, sí. ¡Horrible! Sí, el vino mexicano no tenía nada que ver con lo que tenemos ahora, ¿no? Entonces, o llevaban un, un, un vino francés chafa, feo, ¿no? Y entonces, te, eso era lo que existía, ¿no? Teníamos una identidad realmente como gastronómicamente...
1: Eh, Fiable, pues. No, y, a, y ahora, gracias a, a uh -huh. muchos nombres como el tuyo, como el chef Olvera, así que es. tiene sus de, eh, restaurantes en Nueva York, uh -huh. ¿sabes? Así como así es. e, e, Esa industria gastronómica se ha dado muchísimo de qué hablar. Muchísimo. Hoy en día. Gracias uh -huh. a nombres como ustedes. Uh -huh. Sí, sí, digo, Pero un te trabajo. tocó ir enfrente. <ríe> sí, 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 sí. <ríe> Abriendo camino. Abriendo
0: camino poco a poco, ¿no? Entonces, digo, empezamos a, a concursar. Yo. Soy una persona que me encanta concursar, siempre concursar de forma estudiantil, de forma profesional y empezamos con, con premios. Eh, entramos, des, te estoy diciendo que a los, ¿qué serán? A los siete años de quebo ya tenemos sucursales y todo. Llega una francesa, Valentín Tiber, y entra a la tienda y pide los chocolates y se queda maravillado por uno. Y dice, no, es chistoso que tu, que tu chocolate de chicle, a mí me dan ganas de mascarlo y hacer una burbuja, pero no puedo porque se funden en la boca, ¿no?
1: ¿Cuáles son las combinaciones eh, como más extraordinarias que ha he hecho eh, Kevo? Pues mira, porque a mí una vez ajá. me mandaste una cajita sí. que había... Eh, es increíble, porque aparte, pruebas de diferentes chocolates y sí. chocolates que comercialmente jamás había visto. Así es, así o sea, es. Eh, que, que, ¿Cuáles son los tipos de chocolates que tienes? ¿O lo, la, lo que la gente más le gusta? Pues mira, lo, todas las de construcciones les gusta mucho, digo, el, el
0: chicle motita de plátano ha sido un campeonazo, un campeonazo, el sugus de uva, el, el boin de guayaba, el pan de muerto este el, el chile nogada. O sea, ¿y tiene carne, no, güey? Pues cómo va a carne, <risa> ¿no? O sea, trae los elementos frutales de lo, de, la, de, la, de la, ¿cómo se llama? Del, del relleno y trae una ganache de, de nogada, pues, ¿no? Es, es totalmente... ¿Tú, in ¿Tú los inventas o tienes un, no, un allá, equipo? Mira, todo está inventado. Lo que sí es de que sí tenemos un, un grupo de personas que todos mis chocolateros, ninguno es del DF. Eso es como mi... Mi, mi regla. Yo quiero que sea gente de, de provincia que sí. viene a enriquecer de su cultura a Quebo. Y eso es importantísimo, ¿no? Desde un poblano que dice es que la nogada tiene que... Pero son remamones en ese aspecto. <risa> Pero pues tengo al especialista de la nogada. Oye, qué buena onda. Tengo a quien se dedica a hacer ese ganache, ¿no? Y que sabe y que ese sabor. Sabe hacer. Entonces, claro. Igual cuando traemos las bebidas de Chiapas, las de Tabasco, las de Oaxaca. O sea, tenemos un... un o sea, estoy rodeado de gente muy chingona gracias a eso que, vos pues, ¿Quién es? Claro, ¿no? Eh, entramos a esta guía que es la guía de Crecours, la, la guía de Crecours de Chocolat es la guía de las mejores chocolaterías y chocolateros del mundo. O sea, cuando a mí me invitan a Francia a sentarme, o sea, ya era la cena de todos los chefs, o sea, yo decía... ¡Futa, cabrón! Algo bueno sí, es sí, en mi vida. En serio, A ti te leí en la escuela. A ti también. Yo así, de, con unas ganas de perder un autógrafo decir, compórtate, güey. ¿no? Y yo ya estaba a ese nivel. No lo podía creer.
1: ¿Qué, pues, ¿qué sientes, ¿no? José, después de, de tantos años de trabajo y todo lo que has pasado? El tener la oportunidad, incluso ganar, Premios, ¿qué sientes hoy? Muy bonito, muy padre. Fíjate que luego a mí me da mucho
0: coraje cuando algunos deportistas este, les preguntan, oye, ¿por qué no le echaste ganas o por qué no trajiste medallas? Y responden, es que no era mi obligación. No chingues, cabrón, no es tu obligación, güey, nos representas a todos, cabrón. No, o sea, esas zonas de que vamos a pensar en cosas chingonas. No, güey, hagamos las cosas chingonamente. Wey. Claro. Eso es distinto, pues. O sea, creo que yo vengo de una generación muy distinta a la tuya en donde la palabra sí se puede, con eso crecimos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que... Y más con que... una
1: familia tan exigente sí, como lo fue tu mamá. aquí no hay sí se puede, es que lo
0: tienes que hacer. Wey. O sea, tienes toda la capacidad para lograrlo. Tienes un bagaje cultural, tienes bienes de una nación que es súper, súper aspiracional. Cabrón. O sea, ya quiero ver a alguno de los indígenas a los que tú vayas a algún, a alguna etnia de México que se agache. Puta, soy gente súper luchona. Esa, esa banda trabaja 20 horas y se tiene que hacer, las, las trabaja. ¿no? Entonces, sinceramente, esa parte, yo nunca, nunca que he salido de mi país he regresado con las manos vacías. Jamás. Jamás desde que nosotros tenemos que ver, siempre hemos traído este, alegrías al país y me da mucho, mucho gusto, ¿no? O sea, para mí el que ustedes pongan chocolate mexicano en Google y salga mi carota, dices, puta, algo estoy haciendo bien, cabrón. ¿No?
1: José Ra, muchísimas sí, sí. gracias. Gracias, felicidades no, por poner el nombre de México en alto. Gracias, gracias. Después de escuchar el podcast o ver ese programa, Un Chocolatito de quebo. Gracias, José Ra, por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Eduardo.